0: ¿Halo?
1: Hola, Rebeca
0: Hola, Valentina Gil
1: Rebeca Gil, sí <ríe> Bien, bien, ¿y tú? Bueno, bien dentro de lo que cabe, ¿no? <ríe> dentro de lo que cabe, no, tienes que decir bien, bien, bien Ah, oh, pasa que... Eh, Esa eh, es una pregunta que todo el mundo hace la, eh, ¿Cómo estás?
0: La gente de verdad responde sinceramente cómo están
1: Aquí bien, en la lucha Así <ríe>
0: Más o menos, más o mierda. <risa> más o menos Emmy. ¿Pero cómo está Valentina Jim. Cuéntame de ti, ¿cómo estás? Realmente, ¿cómo está Valentina? Aquí en la lucha.
1: <risa>
0: Eso no me sirve, Chama. <risa>
1: no, pues, gracias a Dios bien. Este, Trabajando un montón, sobreviviendo todavía, sobreviviendo. pero bueno, sí, sí, todavía ahí, ahí dándole, dándole, dándole se sorbita ahí de leche
0: <risa> bueno para los
1: que no nos están viendo tú ¿cómo estás? ¿qué me dices?
0: Bueno, yo estoy aquí tomándome un eggnog lo que es un intento frustrado de ponche de crema y bueno, estoy tranquila aburrida muy aburrida, muy aburrida porque hay mucho tiempo en mis manos y no sé qué hacer con él no, no es que tenga mucho, ok, yo estoy trabajando también
1: pero... Tanto tiempo que teníamos como cuatro horas en el teléfono tratando de crear un podcast Y cuando llego a mi casa resulta que, Rebeca, no es que tengo, no sé, muchos correos electrónicos y mails para los que no saben Y por responder, y no, no ha podido, y no ha podido Y cuando veo, ay, ahora sí ya, ya sé por qué ahora Porque sí. estaba metida en la computadora buscando los efectos de sonido, el título del podcast
0: Dedicada, chica, tú ves, yo
1: estaba trabajando en, en silencio Para ver Rebeca vamos, ya que este es nuestro primer episodio ¿verdad? porque uh -huh, sí, oye, oh, yeah. queremos <risa> queremos entretener a las personas ¿verdad? sobre nuestras experiencias aquí en Estados Unidos ¿verdad? sobre muchos temas de que no son conversados a luz pública y que posiblemente puedan relacionarse a nuestra experiencia, ¿verdad? Correcto.
0: Exactamente. Y algo que quería agregar sería que. Hablar un poquito de nosotras. Nosotras nos conocimos hace mucho tiempo. Valentina realmente es de Maracaibo. Yo soy de La Guaira. Son dos estados diferentes en Venezuela. Dos diferentes. ciudades, whatever. Y nosotros nos conectamos porque yo me mudé, ella es muy amiga de mis primas, y nos conectamos porque no me acuerdo ni cómo, pero nos conocíamos hace mucho tiempo. El caso es que nos hicimos amiguitas más porque yo me mudé para Maracaibo. Y bueno, el, el, el peo con Chávez, el, la locura, Maduro, bla, 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 todo el mundo sabe eso, no lo tenemos que explicar. Nos fuimos para la verga, como dirían en Maracaibo.
1: Ya va, pero antes que antes que sigas. Entonces, ¿cómo le vamos a decir para que entren en, 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 en sintonía con nosotros los que están escuchándonos? ¿Cómo le vamos a llamar a este podcast? Conversaciones sin...
0: Filtro. Ok, Ajá. conversaciones
1: sin filtro. Entonces, Exacto. entra
0: exactamente y por eso es, es importante como que decir cuál es nuestra historia porque es como que nos estamos reconectando otra vez para decirnos y contarnos a las dos con esta nueva perspectiva perspectiva de vida que tenemos de que nos mudamos a otro país o estamos casadas valentina tiene una hija eh, tenemos diferentes amistades diferentes culturas diferentes relaciones interpersonales que ha, personalmente ha sido un poco desafiante sí, sí, sí. Sí, desafiante uh -huh. para entender a las demás personas, entender otras culturas y otras maneras de pensar, y también ser aceptado tal como tú eres. Yo creo que eso es, ha sido...
1: Exactamente, es, de, es decir que, que este podcast lo vamos a hablar sobre las relaciones interpersonales, bien sea con las amistades, de la familia, de los colegas del trabajo, las propias experiencias personales, es decir, que uh -huh. esto va a estar en el público brollito.com, ¿cierto? Para sabes. todos aquí, Todas a aquellos que están interesados en los brollos diferentes <risa> <risa> opiniones que tienen Rebeca
0: y Valentina, ¿no? Exactamente. Y esto es todo subjetivo, no se lo tomen personal. Y si se lo toman, quizás estás aludido. Eh, pero no, o sea, realmente es importante el, la conexión, cómo conectamos con las personas, cómo nos comunicamos. Y eso es donde queremos llevar, llegar hoy. Creo que Valentín y yo empezamos a hablar un poquito antes de cómo, o sea, con qué queremos hablar y tal. Y entonces dijimos, no, bueno, ¿sabes lo que más me ha, yo personalmente, más me ha afectado este año, quizás mudarme en Estados Unidos, ha sido las amistades, cómo me llevo con las personas con las que comparto día a día y cómo ha sido todo ese proceso de adaptación que eh, La gente llega, llegó el país, adaptó y ya, pues, pero es un proceso difícil.
1: Es un proceso, yo le llamo el proceso del inmigrante, porque <risa> no, así le llamo yo, en serio, porque imagínate, tú puedes tener tres años aquí, y lo digo por experiencia de cercanos, o sea, de familiares cercanos y de amistades cercanas, de que pueden tener tres, cuatro años, yo tengo aquí más de seis años, pero... Este, de que todavía tienen ese padecimiento ese sufrimiento de que Venezuela lógicamente este, porque venimos de ese país pero donde quiera de cual, otras personas también este, que pasen por las mismas situaciones se pueden a lo mejor relacionar de que extrañan a su país, que quieren enviar todo lo que puedan para allá pero se olvidan de uno se olvidan de que uno también este necesita estabilizarse para poder seguir adelante. Y es muy difícil, muy difícil a la hora de tener que relacionarse con las personas porque este, básicamente estás sobreviviendo en el mar. O sea, no sí. tienes, no, no no cuentas con nadie en un principio. Ya cuando comienzas a contar, posiblemente esas personas te hieran o no te hieran porque este te tocó o no la lotería con esas personas. Uno nunca sabe.
0: Claro, y más que todo porque son personas que conoces nuevas que no tienen ningún tipo de background o como se diría una historia contigo para saber cómo eres, qué te gusta, qué no te gusta y yo creo que una de las cosas bueno que me pasó a mí yo corté el, el cordón umbilical como se diga eso yo lo corté porque yo sabía que no podía estar con esa ese deseo y añoranza de venezuela y como que intenté por todos los medios sabes como que adaptarme a donde esté, pero es como dices tú exactamente uno porque esté aquí creo que hay una falsa percepción de que todo está bien, de que uno lo está pasando re lindo y no hay uno no tiene sus propios sufrimientos struggles o sea como que uno tiene sus propios peos yo sé que Venezuela está mal pero ya va uno uno está pasando por un un despecho un despecho de dejar algo que no querías uno y segundo adaptarse a otro lugar y tratar de crear conexiones amistades que te llenen, o que sean parecidas o un poquito cerca de lo que era lo que era en Venezuela, y eso creo que es lo que algo que yo nunca he podido sustituir yo no he podido sustituir esas relaciones que yo tenía en Venezuela a algo que tengo aquí
1: totalmente o sea, no sé de nada.
0: acuerdo exactamente y es eso, como tú dijiste exactamente como que um, eh, y yo creo que todos hemos sufrido porque hemos sido tantos los que nos hemos ido y que eso es un tema repetitivo, pero es, es el entendimiento del, del proceso y que cada quien tiene un proceso diferente. Hay personas que todavía, como tú dijiste, están sufriendo porque no pueden ir a Venezuela, porque la YACA, porque no me escuché un aguinaldo, no sé, no fui Yo a... Eso, a
1: esa, esa, <risa> esa relación, más que interpersonal, es eh, intrapersonal con uno mismo, porque uno tiene que hacer, uno tiene que pasar por el proceso de aceptación para decir, ok... Yo sé que yo estoy en un sitio mejor, tengo personas no mejores, pero sí que me van a beneficiar en el futuro, estoy con X familia, sí me falta esta, pero yo necesito seguir adelante por mí por los demás. O sea, ¿hasta qué punto uno tiene que aceptarse y encontrarse para decir estoy feliz, estoy satisfecha? como para, ¿Sí me entiendes? Y nunca
0: vas a estar satisfecho y la felicidad es subjetiva también porque felicidad es un estado emocional y nosotros decidimos si somos felices, el problema es que siempre estamos deseando tener algo más y creemos que la felicidad se basa sí, la que, que yo cuando tenga el iPhone 50 es que yo voy a estar feliz, ese es, ese es mi motivo de felicidad y yo creo que eso es algo muy cultural en Venezuela de que lo material es, es asociado con felicidad o, o la apariencia de algo que realmente no tiene
1: profundidad Total, eso es básicamente como para llenar un vacío semántico, un vacío, dicen por ahí unos familiares, es como que, ok, de momento, este, tú sabes, hay un dicho que hay, eh, un dicho no, o profesionales que dicen que no puedes reemplazar, este, básicamente los artículos para, para llenar ese vacío, o sea, lo puedes comprar en un momento, pero inmediatamente que ya lo tienes, es como que, ok, ¿qué sigues? qué es lo siguiente? Eso yo creo que tiene alguna psicología este, implicada allí, porque básicamente lo material reemplaza el vacío del momentáneo que tienes este, allí, pero mm, si no has aceptado todos esos procesos, en este caso como inmigrante, en las relaciones que llevas de, de día a día, básicamente estás diciendo dejar de ser feliz o dejar de motivarte tú mismo.
0: Exactamente, Valentina, es muy sabia. Hey.
1: Y, y una Ahora, de las cosas,
0: es, no, dime, dime. No,
1: que quería quería preguntarte, entonces, este, qué puedes, qué puedes, eh, o sea, o qué experiencia te ha llevado a opinar o, o qué has visto tú en las relaciones, este, no posible, no de amistades, sino como que relaciones que, pues, también has llevado. Bien sea porque hay un interés de por medio o una conexión o simplemente ese compañerismo, pero que a fin de cuentas tú sabes que no sabes si al fin y al cabo te traicionar y, no, y lo hablo por experiencia propia, porque muchas veces <coughs> estando en las malas y estando en las buenas, pude eh, dar mi mano, mi brazo, mi hombro, como se le dice vulgarmente, ¿sabes? Ese dicho allá en Venezuela, y simplemente a veces te dan como que el puñal por la espalda. Bien sea colegas, este familia, este parejas. Cuéntame un
0: poco. Y eso, eso es algo que yo he entendido con el tiempo y es como aprender a ser vulnerable <risa> ¿por qué? porque eh, siento que uno todo el tiempo está tratando de encajar uno está tratando de, de llegar a un sitio con las relaciones que uno tiene una persona nueva, como que cómo hago para que podamos congeniar o sea, que tenemos en común para crear una relación para crear un um, un, un, una, un, un espacio, un
1: espacio mo, o sea combinado. Pues, de confianza. Exacto, donde tú tú puedes decir, oye, mira, que tenemos esto en común, de que de que vamos a, tenemos las mismas metas, inclusive que tengas diferentes metas, porque cada persona es diferente, pero que tú sabes que tú puedes, que mutuamente pueden contar uh -huh. con, con uno y con el otro. Exactamente, y yo creo que eh, yo,
0: eso es algo que no he podido encontrar realmente, o sea, algo, eh, yo lo llevaré con mi esposo, yo estoy casada y tal, y ha sido difícil porque Hace poco estaba leyendo un artículo de las amistades y cómo uno llega en realmente las relaciones personales, porque cada persona es una persona en diferentes circunstancias. Si tú estás en la casa con tu papá y tu mamá, tú eres una persona, quizás eres tú siempre, pero tú vas a mostrar una faceta de ti, quizás más confianza, más tú, más natural. Con tus amigos puedes hacer lo mismo, pero quizás no, puedes, no vas a revelar todo lo que tú le dirías a tu papá, a tu hermana o quizás a tu mejor amiga. Y lo mismo con tus compañeros de trabajo, tú quizás quieres tr tratar de tener una conexión, conexión con ellos y, y, pero también a la misma vez no revelar tanto de ti porque es una relación laboral. Entonces es difícil manejar ese equilibrio de una cosa en la otra y no saber si tú puedes realmente confiar en las personas. Y es donde llego, donde llego es cuando tenemos que ser vulnerables, pero decidir con quién. Porque las personas siempre nos muestran un poquito de lo que son, pero nosotros nos tapamos los ojos. Exacto. Si tú ves algo que te dice red flag, red flag, mamita. No. Ya, o sea,
1: ahí, o sea. Es... Bueno, exacto. Te cuento esta confesión. Me ha pasado tantas veces uh -huh. estar, eh, intentar, intentar en, en el área de laboral, en, en los círculos de amistades, este pues eh, congeniar con esas personas o las mitad de esas personas y realmente me he dado cuenta que intentaba llenar, era, primero en ese círculo de las amistades anteriormente era como que llenar un vacío y ya últimamente uno como que se encuentra más sola porque uno se va estabilizando más y este no porque querer alejar a ciertas personas, pues obviamente a las que no te suman, chao pescado, pero a las que te suman y que de verdad este, tú has tenido conexión y humildad y todo lo demás este, que tú quieras agregar en una amistad, pues no es alejarse, sino que, eh, eh, por ejemplo, en este país no no, es, no, acostumbra, no se acostumbra, como en los otros países de nosotros, eh, de mantener ese, esa unión, este ese contacto, porque aquí cada uno va haciendo su vida. Entonces, claro, Exacto. en el área laboral tú ves, eh, o sea, en los trabajos que tú intentas hacer eso, pero es que lo que pasa es que aquí intenta pisotearte. Y no sé si es por tema de cultura, que no lo creo, porque aquí... Aquí en Venezuela, qué, qué te no a a ser, en Venezuela no nos enseñaron a ser ni racista ni discriminatorio ni nada, porque aquí el que es blanco también es, 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 es negro, es morado, es azul, o sea, aquí nos enseñaron a ser todos iguales. Entonces para mí es difícil a veces chocar y ver ese tipo de diferencia entre, la, entre las personas, aunque tú intentas hacer una amistad con tus estés, colegas o, o jefes y demostrar sobre todo lealtad, que eso es, o sea, para muchos, para pocos es, es valioso, realmente, porque na, o sea, del 100%, el 80%, el 80% este, lo valoran. Entonces, ese punto de la lealtad, hasta uno se pregunta, uno se empieza a cuestionar, y yo no sé si tú has llegado a ese punto ahí de que, coño, hasta, hasta dónde tengo que llegar para. O sea, para que, para que me valoren, porque, o sea, yo soy tremenda persona, tremenda empleada, tremenda amiga, o sea, sí, no somos perfectos, pero ¿hasta qué punto has tenido que llegar tú para ver eso? Es una muy buena pregunta
0: como diría un jefe mío. Es una muy buena pregunta porque es algo que, que he vivido personalmente. ¿Y eh, cómo pude salir de eso? Eh, te voy a decir sinceramente, no puedes cambiar cómo las personas piensan, no podemos cambiar cómo las otras personas perciben lo que decimos y eso es algo que es de ellos. O sea, lo que los, los demás piensen de mí es su problema porque es su manera de pensar sobre la situación y eso no quiere decir realmente algo sobre mi personalidad o algo sobre mí y estuve en una situación en la que yo no me sentía apreciada y no sentía que el trabajo que yo hacía estaba siendo valorado y traté de, como que, de irme de la compañía y eso, es un trabajo que yo tuve hace tiempo y eh, no sé, siento que eh, traté de romper pero me di cuenta que Romper en ese momento no era la solución, porque después de mi siguiente trabajo yo podía ver el mismo problema, no me valoraban, igual iba a ser una mujer latina con un acento y simplemente sentía que había una cierta desventaja en cómo yo eh, podía surgir, cómo yo creaba los vínculos en el trabajo y esa confianza de, de que crean en ti. O sea,
1: básicamente, que yo... básicamente era como que a lo mejor tú misma por eh, ciertas cualificaciones que estabas sintiendo que no tenías, te estabas encerrando en una burbuja. No, pero también, no pero realmente. también, también, o sea, las demás personas han juzgado Ciber, porque te, te, te comento, o sea, aportando a lo que tú dices, este me ha tocado en donde muchísimas personas que han jugado ni siquiera te conocen, te han juzgado y ni siquiera te conocen. Y solamente te han dicho hola y han visto tu buen trabajo y aún así te discriminan. O, oh, perdón, no discriminan, corrijo. Te, este, ¿cómo es esta palabra? O sea, te, como que te... No te tomas en cuenta. No, no te tomas en cuenta, no, sino como que te juzgan. ¿Sí me explico? Yo, yo, yo entiendo,
0: y, y, y yo creo que eh, otra vez eso, lo que los demás piensen de ti es problema de ellos. El problema es que nos afecta, sí nos afecta, porque eso te desanima. ¿Y qué hice yo en esa circunstancia? Yo, los demás pensaban que yo no era suficiente. Yo tenía baja autoestima y yo no pensaba que era suficiente. Escuché a los demás que yo no era suficiente. Hasta que un momento dije, ya va, ¿qué tal y si yo empiezo a creer que soy suficiente? los demás no van a poder decir nada. Entonces yo llegué a un momento como que me arrobe de valor y dije, voy a hacer lo que sé que soy, sin importar, o sea, como que cuando yo tomando las decisiones de lo que yo quería y por qué estaba haciendo las cosas y cómo percibía feedbacks, comentarios de lo demás, dije, esto lo voy a internalizar y ver qué puedo hacer lo mejor de, de eso. Y, y yo me puse a leer muchas cosas de, de self-help, de como que motivación y ayuda personal.
1: Imagínate, imagínate la... O sea, la maldad de las personas, hasta qué punto pueden llegar a ser que uno lo somete a esta situación, o sea, de uno mismo... ¿Cómo que lo somete? Esto, o sea, de, de que uno mismo se pone en esta situación de como que autoanalizarse, qué es lo que está bien y qué está mal, porque si no soy suficiente...
0: Overthinking. Exacto. Uh -huh. Y eso es lo que es algo, yo creo que eso es una característica del ser humano muy común, porque uno empieza a overthink cuando empieza a escuchar comentarios de lo demás. Pero una de las cosas que aprendí y que funciona es que. Eh, yo no sé si tuviste Game of Thrones, pero sí. uno de ellos dice que. Uh, a King cannot call himself a king, ¿no? Un rey no se puede llamar a sí mismo un rey. O sea, al rey lo llama. Si tú quieres ser la reina, actúa como la reina. Ahí, como
1: liderazgo.
0: Sé la reina, sé la reina. Sin importar lo que te diga na nadie. Sé la reina. Tú no tienes que decir yo soy la reina. Los demás van a saber que tú eres la reina. Porque eso es como el libro que se dice
1: eh, bragging. ¿Cómo es que se llama? Bragging. bragging. No o sea, sé. como que te, tú mismo ante los demás te das la autoestima y eso realmente resulta pedante. En vez de ganártelo por liderazgo.
0: Exactamente. Pero eh, esa es la idea.
1: Cuando yo digo, a king cannot call himself a king,
0: es que tú misma no te vas a echar... Eh, después, después. Eh, flores, Exacto. sí, no te vas a echar la pero tú, tú vas a actuar que tú eres la reina con del arroz con mango. En Venezuela es una, una manera de decir en Venezuela que, que tú sabes lo que estás Exacto. haciendo. O sea, confía en ti, confía en lo que sabes y demuéstralo. Y demuestra si tú quieres ser la COO de no sé de Herbalife, por decirte algo, nada que ver. Pero, o sea, un, un ejemplo. Tú tienes que proyectarte como la CEO, hacer cosas que un CEO hacía, eh, hiciera. Porque nadie te va a tomar en cuenta en cosas que tú nunca has hecho, nunca has demostrado. Pero si tú me dices a mí, mira, yo quiero ser ahora, no sé, supervisora. Yo creo que tengo cualidades de liderazgo y, y soy capaz de manejar proyectos. Y entonces yo como jefa te puedo decir, Oja, pero ¿cuál es la prueba de eso? Y no es que tienes que tener una cosa tangible, pero tienes que tener una carta en tu mano que diga, o sea, en la, el pasado dos meses yo estuve colaborando con esta persona y otra persona, hice esto. O sea, hechos que te respalden en tus cosas. Porque como dije, un, un, un rey no se llama a sí mismo rey porque lo llaman los demás. O sea, tu trabajo no lo, no lo, no lo puedes promover tú misma. Lo van a ver las otras personas que lo vean objetivamente. Y si otros no lo ven objetivamente, ya eso es un problema de ellos. Pero
1: ¿sabes qué? En muchas
0: compañías. Depende de quién sea, ¿no? Depende <risa> de quién sea, ¿no?
1: Exacto. En muchas compañías. <risa> Perdón, hay aquí un eco. En muchas compañías, eh, lamentablemente, tú puedes tener todas tus evaluaciones perfectas, tu hora llegada, tiempo, tu completed tasks, o sea, tus actividades completadas. Eh, tus funciones, todo, y lamentablemente no te van a tomar en cuenta porque simplemente eh, te ven como como un objetivo desafiante competente, este para los objetivos de uno mismo, ¿me entiendes? Entonces, ¿hasta qué nivel esas personas te pueden llevar hasta por debajo del piso para que tú no surjas? Y es así ahorita por ejemplo Bueno, pero es puedo... que
0: tú, tú tienes que analizar sí.
1: Ahorita sí me puedo sentir así, por ejemplo ahorita
0: y Pero es pasado, que así. eso depende Exacto. Exactamente, eso depende de la relación que tú tengas, porque es muy importante quién son nuestros mentores, quiénes son los que nos están co coaching us through the process, ¿no entiendes? Quiénes están para nosotros guiándonos a ser quién podemos ser mejor, porque tú quizás como empleada, tú no puedes ver toda la compañía como the whole thing, like, no puedes quizás ver toda la visión que ellos tienen, pero si ellos te guían a sabes como hacer un tipo de mentorship, para que tú puedas surgir, es un trabajo que es de confianza, y es como tú dices hay que tener confianza pero
1: depende confian de qué confianza o sea, claro, que no, de esas personas pero hablando de experiencias pasadas o presentes, en ambas ¿verdad? Mm. Este, se puede decir que eh, puede ser favoritismo o no o puede ser que de verdad valoren tu trabajo o no, o puede ser que este, sean muy políticos o no muy políticos no quiero decir de que sean este, simplemente van a van a, a ir a por los objetivos de la empresa sin importar pues este, lo que el, el subordinado pueda decir u opinar o sentir y eso es algo común, más yo, no, en, en un que país que como este. Le pasa mucho. A muchas personas, de los que están escuchando este podcast, este a lo mejor están inconformes mm -hmm. en su trabajo o están felices o simplemente este, les pasa lo mismo, pero les da igual o, o no les da igual y se ponen a brollar, a brollar o sea, a conversar dentro del trabajo, a quedarse, a crear dramas, pues, que es normal. O sea, creo yo en las personas que, que pues no saben, no tienen ese, ese control mental o... o no sé.
0: Fuerza de voluntad y disciplina. Pero el problema es que nunca vamos a poder controlar a las demás personas. Lo que podemos controlar es cómo lo tomamos. Entonces, depende de ti cómo tomas todas estas experiencias negativas. O sea, cosas malas te van a pasar y cosas buenas también. Vas a ser feliz, vas a ser infeliz. No, no no hay es como está en el spectrum, spectrum, no sé cómo se pronuncia, pero o sea, no hay una respuesta definitiva a un resultado definitivo, y menos si estamos hablando de personas con diferentes personalidades, diferentes sí, tipos de visiones.
1: Sí, realmente yo creo que este como un video que me compartiste, no recuerdo el de la muchacha, si me lo puedes mencionar, por favor.
0: ¿Tío? You something, I don't
1: know okay. este, no recuerdo si fue yo o, sea, no si o no, pero ella fue, este, como que, a ver, tú entre diferentes culturas, opiniones, este, metas, entre diferentes tipos de personalidades, tú siempre tienes que encontrar un punto medio en donde encontrar esa relación o conexión con la persona, bien sea para interés o porque, o porque de verdad, este Tú te, te interesa estar con personas, compartir con esa perto, persona, o simplemente te quieres llevar bien con esa persona. Entonces, no importa, porque aquí, y eso lo vamos a hablar en otro podcast, el tema de la religión, el tema de las culturas, cómo se pueden mezclar, y lo digo por mi persona, y yo sé que en tu persona también, por experiencias propias.
0: I can't wait. Yeah. <laughs>